0: certeza conquista
1: Costume de conversar Colunhos no particular Com chavos de olhares Cruzam pelos ares os calorosos com
0: Curiosos de Plantão, eu sou a Caísa Reis, inimiga do seu inimigo, portanto sua amiga, e atualmente me gera em Desconstrução. Olá, Curiosos de Plantão, meu nome é Cecília Fernandes, defensora
1: pública de personagens que vivem entre o limite do bem e o mal e é apaixonada por vilões bem vestidos. Nesse episódio, nós ficamos muito empolgadas falando de vilões que amamos e odiamos, mas também discutindo os caminhos da cultura pop na construção desses personagens. E para essa conversa, convidamos a Letícia Dias, estudante de jornalismo e redatora de
0: cultura nerd. Um ótimo episódio! Nas histórias que ouvimos, a ruindade, a vilania e a crueldade dos vilões... São reflexos dos valores e medos das pessoas que escreveram essas mesmas histórias. Sem dúvida. Mas o que está acontecendo com os vilões da contemporaneidade? Maldade é sinônimo de vilão? E por que não? O tema do episódio dessa semana saiu lá do Curiosos
1: de Plantão, o nosso grupo extraoficial, a nossa comunidade de curiosos lá no WhatsApp, que você pode acessar pelo link na descrição desse episódio ou o link na descrição das nossas redes sociais, e lá é o nosso espaço de existência, assim, onde a gente compartilha ideia, onde a gente conversa, passa indicação, passa referência. E o episódio dessa semana veio da nossa querida e estimada ouvinte que está aqui conosco para conversar com a gente, a gostosa do Fatos Nerd, comentarista de cultura pop no Twitter, nas horas vagas,
2: Letícia Dias. Olá, gente! Sempre bom estar aqui. Sou a fã número um, eu me autodeclarei fã número um do Cepó e dos outros que lutem. E, enfim... Eu fiquei muito feliz por ter, chamar, por ter sido chamada Pra falar sobre o tema que eu indiquei Então, tipo, privilégios e prioridades aqui Então, tipo, se eu fosse a pessoa que tá escutando
0: esse podcast Eu entraria no Curioso de Pontão porque é um grupo muito massa, e é isso. Mas antes, antes de começarmos a divagar sobre soluções para a sociedade, <risos> vamos fazer aquele exercício mental semanal com, os, com as nossas certezas afirmativas questionadas unicamente pelo instinto, que é o CAC, onde a gente tira esse tempo para imaginar um pouco as possibilidades desse podcast. E o CAC dessa semana
1: foi feito por mim e eu quero saber se vocês estão prontas. Eu espero
0: estar, né? Não sei.
1: Sempre. Então eu quero saber quem é o vilão do coração de vocês, da literatura, do cinema, de onde quer que seja, da cultura pop. Qual é aquele vilão que, assim, você defende, você protege, que tá no seu coração, custe o que custar?
2: Nossa, eu pensei em tantos. Isso diz muito sobre mim, estou preocupada. <risos>
1: Terapia, né?
0: Terapia, terapia em mim. Mas eu acho que esse, esse tipo de pergunta é aquelas perguntas que se perguntar todo dia, vai ter todo dia uma resposta diferente. Sim, sim. Eu
2: pensei em várias de Game of Thrones, mas a minha vilã do coração, vou te falar quem é, a Amy Dunn, de Garota Exemplar. Vocês <risos> piram? Pois é. Bravíssima. Ela é
0: fritíssima. Ela é fritíssima. Aquele monólogo eu... dela, incrível no carro, Sim,
2: exatamente. Porque ela é incrível, sabe? É, apesar de não concordar com algumas coisas que ela faz e achar ela meio doida, continua gostando dela, sabe? E ela tem empatia. E todo, apesar de todos os homens não gostarem desse filme, porque todo homem com quem assistir esse filme não gosta, é, inclusive meu pai, beijo pai, é, eu acho incrível ela, e eu acho incrível o final, e tipo, como aquele filme é fechadinho, e no final ela conseguiu o que ela queria, e é por isso que a Amy Dunn tá aqui no meu coração. Que bom, primeiramente,
1: que você não concorda com tudo que a Amy Dunn faz, né, porque tem alguns pontos ali no filme, né, a hora que ela assassina o Barney de How I Met Your Mother, que é bem intenso, assim,
0: mas é uma ótima resposta. Ela é, ela é atriz duas vezes, né, porque a atriz já faz o personagem, e o personagem é um... Meu Deus do céu. Mas, para responder essa pergunta, Cecília, imaginando aqui os, os, os vilões do meu coração, assim, decepcionada com você notícia. Como assim nenhum de Game of Thrones? Como você não me insônia C Cersei Lannister? A melhor vilã da história... Gente... Eu juro é, que eu pensei assim, nela. A minha resposta, com certeza, Cersei. Cersei, ela é uma vilã filha da puta em todos os sentidos ela ao mesmo tempo você consegue se identificar com ela porque ela é mãe, ela é mulher que amou é, assim, ela é humilhada tá ligado, então assim, todo ato vilanesco dela você fica, putz, que desgraçada mas eu te entendo então assim, eu amo muito a Cersei eu gosto de ver ela fazer umas maldades reassisto sempre que posso
1: e ela tem aquele, aquele discurso do mindinho, quando eles estão conversando, que ela fala que poder é poder, aquela cena lá é de arrepiar o braço, assim. Nossa, Não, uma e... bola de comunicação aquilo ali.
0: E aquela atriz, eu já gostava muito dela, eu gostava muito real. Quando ela foi anunciada como Cersei, e ela fez uma Cersei digna. Digna. Porque a atriz é isso, velho. Ela fez uma... Ela fez. Ai, enfim. Eu poderia falar, acho que duas horas só da Cersei.
1: Bom, a minha resposta, ela vai um pouco nessa linha aí, eu vou usar o argumento que a Caísa trouxe, porque eu achei ótimo. O meu vilão, ele é pai. <risos> ele é humano. <risos> o meu vilão do coração, com certeza, é o Darth Vader, porque eu acho, primeiro, que ele é uma puta de uma referência cultural, a gente tem que bater palma, tem que aplaudir. A construção do personagem é muito bom, principalmente porque o ator que fez as primeiras, as primeiras partes, né, que mostrou a evolução dele, é belíssimo, faria tudo por ele também. Mas porque o personagem em si, ele tem uma profundidade psicológica que é muito interessante da gente entender as motivações e de como ele chegou, onde ele chegou, o motivo por trás de algumas atitudes. Tem as falas mais icônicas da cultura pop de todos os tempos, assim. Então, com certeza, pra mim, é o Darth Vader. Frases
0: icônicas. Luke, eu sou seu pai. Exatamente. É que, frase eu mais discardo, que eu é discordo assim. o real da questão de profundidade. Eu acho o Darth Vader, eu amo, assim, começa a, a, começa a fala dizendo que eu amo Star Wars. Sim. Mas, eu acho que o Darth Vader, ele, ele... A história do vilão dele, né? E do mocinho é uma coisa muito simplista, sabe? Tipo assim, bem, mal. E ele tem a redenção dele. A redenção dele é a melhor parte, com certeza. Mas, tipo... É uma história de 2 mais 2 é 4, tá ligado? Mas pra
1: época, esse 2 mais 2 não era 4. Porque na época que Star Wars surgiu e que o vilão foi apresentado, todo aquele universo ali era muito mítico. Ele era muito, assim, fora da caixinha. Então, pra época, né, ele foi um clássico. Eu gosto de ver uns clássicos. E a frase do Luke, eu sou seu pai, é muito boa. Toca diretamente nos meus Daddy Issues aqui, sabe? É um terapêutico, eu acho. <risos> No episódio que a gente está investigando porque nós amamos vilões, porque gostamos, protegemos e defendemos, nós nos baseamos em alguns vídeos e textos que estão na aba de referências disponíveis no link na descrição desse episódio. Em um desses vídeos que a gente assistiu, o Jared, do Wisecrack, apresenta que, na antiguidade, a contação de histórias era o principal método de educação, e os personagens da chamada tragédia grega ensinavam questões morais por meio de um fundo realista. Eles utilizavam máscaras que tinham feições humanas e que representavam emoções. E nesse ponto, eu acho que entram duas questões muito importantes que dá pra gente puxar bem pra nossa conversa que é a questão da identificação e da representação. No episódio 23 da nossa segunda temporada, a gente investigou porque gostamos tanto de drama na companhia da maravilhosa Nath fascina e um dos pontos em comum com o episódio de hoje está relacionado justamente ao fato de que a gente cria uma relação com os personagens das séries, ainda que superficial e pouco duradoura, dependendo de como é essa experiência enquanto espectador, mas esse processo ele faz parte assim meio que da natureza humana, por dizer... Porque a gente acaba se colocando no lugar daqueles personagens, e não só no lugar do mocinho, também no lugar do vilão. Eu acho que é muito interessante como a gente acaba se identificando com personagens falhos e mais densos, justamente por eles serem mais realistas. E na maioria das vezes eu percebo que os vilões representam um pouco disso. Então é muito louco a gente pensar que lá na antiguidade, os vilões eles surgiam como modelos a não serem seguidos, mas eles já criavam identificação, porque as pessoas conseguiam meio que perceber, tipo... O certo e o errado por meio deles, sabe?
0: Eu queria trazer alguns dados aí sobre isso. <risos> é, porque eu fui fuçar na lista... Estudando um pouquinho sobre como os nossos vilões mudaram conforme o tempo, né? Então eu fui fuçar na lista de 100 melhores filmes de um ranking feito pela Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E os vilões desses filmes, eles variam... Dos anos 70 pra cá, tá? É, eles variam entre Mulheres Promíscuas, Coronéis, o próprio Estado Brasileiro... É, na maior bilheteria que a gente tem, né? Tropa de Elite 2. O colonialismo. É zoeira. <risos> Mas enfim. O, o homem versus a natureza, é, o homem versus a sociedade, versus as próprias criações, quando a gente vê a tecnologia como, como vilã também. No Brasil, essa, é, não varia muita coisa, né? A gente produz histórias que romantizam a pobreza e a violência há um certo tempo. A gente coloca a favela, conflito político e o male gaze muito pesado em cima das mulheres o tempo todo. Porém, o jovem... Ai, o jovem. <risos> é, de acordo com o professor Rodrigo Bonfim, da Federal da Bahia, num artigo que ele fez para a Universidade de Colima, no México, ele diz que a partir de 2002, no Brasil, é, com o filme Cidade de Deus, que foi um puta sucesso não só aqui, mas no mundo, outros filmes passaram a beber da mesma fonte que o filme produz, que é o íntimo cotidiano dos jovens, né? Então, outros filmes passaram a seguir o que Cidade de Deus fez. Apesar de ainda estar tá falando de favela, pobreza e tudo mais. O professor ainda diz que um dos principais aspectos da modernidade que fundamentaram a emergência de uma sociedade mais complexa, com certo protagonismo juvenil na cultura e nas artes, e como produto do mercado capitalista, foi a individualidade da construção dos estilos de vida. Ou seja, houve um momento na produção cultural dos últimos anos, não só no mundo, mas no Brasil também, que os criadores começaram a ver é, a necessidade de diversificar o olhar para atingir um público mais jovem. É, essa mudança de foco para a diversidade de problemas que um personagem pode ter, os estilos de vida, origem dos personagens, as perspectivas, justamente porque eles passaram a focar no íntimo da versão millennial do jovem então que é, que é extremamente plural então enquadrar os mesmos temas, conflitos que aqui existiam os vilões de antigamente não estava dando mais conta, não vendia mais então nesses últimos 20 anos aí, os problemas passaram a ser outros é, com isso a nossa visão do que de fato é negativo ou mal também mudou e os vilões, que nada mais são do que antagonistas, né? Pela definição, ele só é o oposto do protagonista, não necessariamente uma coisa má. Então, com o tempo, o, 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 a produção cultural ela, ela começa a quebrar essa intimidade que existe entre a palavra vilão e o que de fato é maldade. Então, por isso que hoje é um pouquinho mais difícil da gente enxergar o que é maldade, porque a produção cultural foca muito no nosso íntimo e o nosso íntimo millennial, geração Z, é muito plural. Então é muito difícil de falar assim, olha, personagem tal é, maldado, é maldoso. Ele é um vilão. Só pra aumentar aí a, a, a perspectiva de que os vilões nada mais são do que gente como a gente, entendeu? Eles...
1: <risos> Tudo isso pra poder confortar no final. Caralho, que loucura. Eu não tinha parado pra pensar nessa parte da... Dos produtos serem o resultado do nosso íntimo e do, do estado da sociedade também.
2: Eu ainda tava pensando nos vilões do meu coração, são muitos vilões. E aí eu comecei a lembrar aleatoriamente da Azula de Avatar, foi muito engraçado. Mas enfim, ela é uma grande vilã. Mas essa questão de como os vilões foram mudando ao longo do tempo... Eu acho que isso pode ser meio explicado é, da questão da gente ter saído da tragédia grega. Daquela forma de contar histórias, sabe de uma forma mais maniqueísta pra uma era totalmente melodramática. Não estou falando... Tipo, a Lorde descreveu a gente totalmente... Nossa, sabe? Nossa geração no, no, no melodrama. E é isso, porque antes era fácil. era O mundo era maniqueísta, era dividido entre bem e mal. E, tipo, a igreja dominando tudo, ou você ir pro céu pro inferno. A gente entrou numa era onde a gente começou a questionar o nosso ínfimo, sabe? Tipo, a gente começou a se questionar. E quando a gente se questiona, eu acho que fica mais fácil ter empatia, entender... O outro. Então, acabou que, tipo... O outro, que era o vilão, tipo... No cinema na década de 50, por exemplo... Ele não é mais o outro, porque a gente passa a ver ele como um indivíduo, que tem conflitos internos também. E aí, o vilão, ele ganha aquela complexidade que a gente vê hoje, sabe? Como o Killmonger, o Thanos... O Thanos, desculpa, sou o BR, esqueço às vezes. É, o Thanos, é, o Coringa mesmo. Então, tipo, não é necessariamente a gente precisa concordar com o que ele faz. Por, até porque os fins, pra mim, não justificam os meios. Mas... É, a gente sente empatia e a gente consegue entender isso. Por isso que eu acho que os vilões atuais são muito fodas. E é isso. Eu acho
1: que esse ponto que você falou entra numa outra questão relacionada ao processo de humanização dos vilões, que foi o que a Caísa trouxe na fala dela, a respeito de como os personagens, mesmo os antagonistas... Eles refletem o íntimo da nossa sociedade, da nossa geração, enquanto millennials e tal. Porque assim, estudando para essa pauta, eu percebi e cheguei a alguns vídeos que falam sobre como os vilões hoje em dia eles não estão mais nos extremos do bem e do mal, mas eles meio que andam pelos dois mundos ao mesmo tempo. E uma das coisas que eles falam dentro desse vídeo é que os vilões eles apresentam questões pertinentes mas que, na forma de execução dos planos, eles acabam sendo radicais. Que é o um exemplo que a gente tem, por exemplo, do Killmonger, né? Porque o que ele queria era que o povo dele tivesse direito ao acesso da ancestralidade, direito ao poder, que pudesse ter participação como pessoas ricas de cultura, ricas de conhecimento, que a população negra no mundo inteiro é. Mas ele queria executar isso dominando Wakanda, espalhando vibranium no mundo inteiro, criando conflitos armados para que eles pudessem estar controlando todos os conflitos, já que eles eram os fornecedores das armas, né, no filme Pantera Negra. E aí, a partir disso, eles iam, ele ia conseguir executar o plano dele. Só que isso era muito radical. O que aconteceu, e aqui vai algum, um spoiler, né, se você ainda não assistiu esse filme, o que Killmonger, ele acaba morrendo nas mãos do nosso protagonista T'Challa. Descansa em paz aí, Chadwick Postman. a gente te ama muito. E depois que ele falece, depois que ele é assassinado, rola toda uma fala muito bonita sobre ele não querer ser preso, ele preferia ser morto porque ele não queria repetir o que aconteceu com os ancestrais. O T'Challa acaba indo para uma reunião da ONU e apresentando para o mundo o potencial que o Wakanda tinha, se, se dispondo a criar relações diplomáticas. Então ele acaba executando uma parte do plano do Killmonger, que é mostrar para o mundo o potencial de Wakanda, mas sem a parte da radicalização. Então o próprio arco do filme, ele meio que mostra esse processo de que, cara, ele tem razão por partes... Mas a execução do plano não foi tão boa. E nesse processo é óbvio que a gente cria uma ligação com o com um vilão, com o um antagonista. Sem contar que o Michael B. Jordan podia representar quem ele <risos> quisesse. Não tem como não me identificar,
0: entendeu? Acho que é isso. Mano, você <risos> entende o quanto os vilões hoje, eles são, na verdade, uns heróis muito complexos? Tá ligado? Porque, tipo assim, na verdade, eles estão tentando denunciar um sistema... Pra mudar pra todo mundo. Eles têm métodos questionáveis... <risos> para um fim que é compartilhado... Tanto pelo mocinho, quanto pelo antagonista. Então, tipo... Eles querem acabar com um mundo que não é bom pra ninguém. O que o Killmonger faz isso. É, por mais que ele não consiga ser a pessoa que faz isso... Ele abre os olhos... Pra, pro resto da galera, do tamanho do problema. Então, assim... Hoje em dia, os vilões, eles são sempre os heróis complexos... E não compreendidos, assim... Os métodos que são questionáveis, tá ligado? Você pensa, por exemplo, na no... Thanos! Nossa, o próprio Thanos! Olha, olha o que, que ele quer fazer! Ele quer tornar a vida sustentável... Porque não tá dando mais! Então, isso é tão incrível,
2: porque, tipo... Saindo um pouco do cinema, mas indo pros quadrinhos... Que é uma coisa que eu acompanho por causa do meu trabalho... Lá chegou uma, uma etapa que não tinha como mais dividir entre o bem e o mal, e aí nasceu o que? A figura do anti-herói, sabe? E hoje em dia o anti-herói brilha, sabe? A Arlequina Deadpool, até porque não tem como uma pessoa, como um personagem de 100% mal o tempo todo, ou 100% bom ele tá sujeito a acertos e erros Então, tipo, o que define uma coisa como vilão ou como, é, um personagem como vilão ou como herói, é a sua perspectiva é a sua identificação com a causa dele a, ou, é tipo, se você vai concordar ou não com os meios e tudo mais é, enfim eu era isso mais ou menos eu só e, e só queria é, e tipo, basicamente e, e, e vale lembrar que toda vez que que tipo o herói de uma história é o vilão de outra então é, tipo velho é muito louco saca é, eu só queria falar que os vilões são muito fodas porque eu lembrei do, do Batman é, todo mundo gosta muito do Batman mas o Batman não seria ninguém sem os vilões dele os vilões, eles dão uma enorme complexidade pro personagem, sabe? E, enfim, era só isso mesmo. Ele seria tipo a versão masculina das três espiões demais em uma pessoa
1: só, né? Porque ele teria só os apetrechos <risos> dele e as habilidades de lutas marciais ali. Porque acaba que muitas vezes os vilões, eu tô falando brincando, gente, pelo menos se esse de me atacar, eu vou. Passar tudo pra Letícia. O que eu tô falando é que muitas vezes os vilões eles são o tempero especial, como a Caísa gosta dessa palavra, os Rigdum na narrativa dos mocinhos e dos outros personagens, sabe? Então eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa perspectiva que a Letícia trouxe: de que, por uma perspectiva, ele é o vilão, mas pra outras pessoas ele é o herói. Né? A gente tem que, que colocar em perspectiva qual é o lado que a gente tá olhando. Por qual
0: visão a gente tá adotando essa categorização de que é um vilão ou é um mocinho. E eu acredito que exatamente por todos esses motivos que a gente acabou de mencionar, os vilões de hoje são muito melhores do que os vilões de antigamente. Se você parar pra pensar no, no histórico do Brasil, por exemplo, é, eu entrei no Observatório Nacional de Cinema e as maiores, nossas maiores bilheterias, gente, é, é, é realmente reflexo de uma sociedade muito machista, muito patriarcal ainda, é, tem a, uma, uma das maiores bilheterias que a gente tem, chama A Dama da Lotação, um filme de 78, que é a história de uma mulher, a mulher que eles, é, eles fazem uma dualidade entre a, a moça arrecatada do lar e essa mesma moça vai pra um ônibus é, transar com os caras e encontrar essas pessoas. O filme literalmente coloca o marido no final do filme como uma pessoa morta, então a vilã é uma mulher promíscua. E isso não mudou tanto assim não, porque em 2014 a gente tem o filme O Lobo Atran da porta, que conta é, o, o, um incidente um incidente não, uma psicopata uma mina psicopata é, do, dos anos 2000, mas ainda é uma mulher que é a amante é, é, é a louca nanana. esse filme é extremamente de, de qualidade, é, foi visto em muitos países, mas ainda traz uma temática cansada, que é a mulher que vai acabar com a vida do homem, porque ela é promíscua, e nanana Aí, gente, aí você pega o Thanos... É, é muito nível, você pega o Coringa, o Coringa é hoje o vilão mais rentável da história, ele é o vilão que tem o próprio filme, a gente, você não vê isso nas histórias normalmente, então hoje os vilões eles são muito mais, muito mais bonitos de serem admirados, então assim, eu acho que é muito raso a gente falar que o vilão é só uma pessoa má, é muito raso, então eu vivo pelos vilões de hoje em dia, gente.
1: E eu tenho uma provocação pra fazer pra vocês. Vocês acham que os vilões
2: de hoje em dia estão ficando bonzinhos? Então, eu sugeri esse tema porque eu entrei numa discussão na internet. Porque eu fiquei muito animada com o um trailer de Cruella, vou te falar. Por quê? Porque é bonito, tem M stone tem música boa e, e looks perfeitos. E eu fiquei estou ansiosa por esse filme. E aí, do nada, eu vi um monte de gente reclamando do fato da vilã, de uma pessoa que faz casaco com cachorro, ganhar o próprio filme. E eu fiquei... E... Pra começar, ela não conseguiu fazer o casal com os cachorros. Então, ela só tentou. Então, ela não chegou às vias de fato. Então, assim, só pra... Então, ela não foi em Ela só tentou. A Luísa meu foi denunciar esse episódio. Mas, tá enfim. Ligado. Mas a questão é... A <risos> gente tá... Tipo, a Disney fez isso com lévola, e eu não sei se tem gente que não gosta, mas eu adoro lévola. eu adoro ver aquela história sobre outra, outra perspectiva, e uma perspectiva que funcionou muito bem. Porque, tipo, ao, pra mim, ao invés de investir em remakes, tipo, igual Rei Leão e Aladdin, onde eles recontam a história, contar essa história sobre o outro ângulo é muito mais satisfatória, muito mais interessante, sabe, do que é fazer mais o mesmo. Então, eu achei que foi, tipo, uma estratégia muito boa, e eu tô ansiosa pra ver o que vai acontecer com Cruella. E, tipo, a gente só esquece que ela tentou matar o cachorro. A gente vai ver a origem dela. Ela nem tinha feito nada. E é isso. E ela é a protagonista da melhor cena de todos os tempos que
1: marcou a minha infância e a minha vida. Que é aquela cena do filme 102 dálmatas onde eles fazem um bolo é com ela. Aquela cena é simplesmente a melhor produção
0: do cinema. E só a minha opinião importa nossa, vocês começaram a falar de Cruella eu fiquei animada, porque é muito nostálgico você aprofundar um personagem que, teve, que esteve presente na infância de muita gente porque, por mais que a galera não assistiu o filme tinha o desenho, gente, tinha o desenho lá dos três cachorrinhos, gente passava sempre na TV Globinho então, quando você pega um personagem e quer aprofundar a história dele eu não acho que é tornar ele bonzinho não é tornar ele bonzinho, sabe porque eu volto pra pergunta sobre é, como tá difícil difícil a gente identificar o que, que é mal, né? O que, que, qual que é a definição do mal que esses vilões é, produzem? Porque quando a gente fala é, de como eles aprofundam o, o, o antagonista, aprofunda a história do protagonista, eu lembro muito de uma analogia do Ying Yang, né? Que é, é uma sintetização da, da, do, do, de dois contrários, o herói e o vilão. Como cada um tem que ter um pouquinho de cada um nele. Gente, Batman e, e Coringa. O último, o Snyder Cut, não sei se vocês tiveram a coragem de assistir quatro Horas, mas eu tive a coragem de assistir quatro Horas tanto que gravamos um episódio lá no Cidadela só, sobre, só pra falar de Snyder Cut e você vê num, você tem um Batman ali que é extremamente afetado pelo vilão você pega a versão do Batman que eles estão usando com o Ben Affleck, que é um herói cansado já, há 30 anos aqui, ó, matando gente em Gotham, tentando lutar contra o bem, e ele entra já nessa perspectiva que, acho que os caras lançaram essa fala lá no Batman Begins, né, tipo ou você se torna um herói, ou você vive é, o bastante pra se ver se tornando vilão, e é esse justamente esse Batman que a gente tá vendo ultimamente spoiler alert se vocês não viram a cena pós-crédito do, do, do Snyder Cut porque além de 4 horas tem cena pós-crédito que é ele dialogando com o Coringa um Coringa que a galera criticou pra caralho do, do Jared Leto, mas que houve uma redenção numa cena de 30 a 40 segundos, gente. É, é, é uma redenção de, tipo assim, eu tô aqui pra te provocar, eu sou o vilão, eu tô fazendo coisas ruins e, 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 e o Batman vem e fala assim, caguei pras suas coisas ruins, eu também tô. E a gente aqui, ó, é dois lados da mesma moeda. Só que por que, que o Batman ainda é nosso herói? Porque, assim, quando a gente caracteriza um personagem como ruim, todas as ações definem o que é é ruim dentro da história, então não é necessariamente mal, é só que a gente colocou ele como oposto do personagem principal do nosso herói então tudo que ele faz é contrário ao que é de fato o nosso herói, não necessariamente ruim, né então eu fico, fico aí sempre sempre no ar, se, se, o, se os vilões estão ficando bonzinhos não, eu não acho que estão o que, que é ruim, né, o que que é mal e aí é sempre a história que vai determinar o que que é mal, se a gente vê que aquela pessoa é a que tá contrária o nosso herói, tudo que ela fizer na história vai ser ruim, vai ser mal, vai ser vilanesco e a gente vai colocar aquele personagem naquilo. Quando na, em outra perspectiva não pode ser tão mal, nem ruim assim. A gente não sabe se existe resposta definitiva sobre o que, que significa fazer ou praticar o mal. É muito complexo isso.
2: Então, como consumidores de cultura pop, a gente pode ver que essa questão de separar o bem e o mal não funciona e ao mesmo tempo é o que atrai a gente. A gente pode falar de quê? É do clássico, do fenômeno, do grandioso da HBO, que é Game of Thrones. Que foi, né? Continua sendo, acho que vai demorar a achar alguma série que supere. Mas por que a gente gostava tanto daquela série? Era vilão e era herói, tipo, você não sabia o que era o que. Dependia de pra que casa você torcia, com quem você se identificava e assim. Eu afim. não gosto
0: de Game of Thrones, tá? Eu sou viciada.
2: Eu, eu também! E aí, tipo, nossa... É, pra quem não está assistindo Isso aqui, a Caísa está com Um baita livro É, do nada. é a bíblia
0: É a bíblia do mundo de gelo e fogo, gente Eu amo
2: Sim, e aí, naquela aquela icônica frase Do Batman Begins De ou se tornar herói eu morrer", é, Ou morrer como herói ou se tornar o um vilão é, isso se aplicou em Game of Thrones. Tanto que, sei lá, o, o Jon Snow, um bom exemplo, e não é spoiler porque acabou faz tempo, morreu como herói, ressuscitou e se tornou vilão. Porque pra mim ele foi um vilão, não gostei do que ele Mano, Mano você e tem aí, mais? É isso, sabe? Jaime
0: Lannister, que começa como vilão, <risos> vilão pra mim, se odeia queria... o filha da puta. Ah. Mano, na terceira temporada você tá torcendo por ele! Não tem como torcer por ele! Sim... A Arya,
2: a, Arya, a Arya é um dos poucos exemplos de uma pessoa que se permaneceu constante mas enfim, até a Sansa que teve foi assim, eu adoro ela porque ela não sei o que, que ela era, mas ela fazia várias curvas, e enfim todo mundo em Game of Thrones era muito complexo, era por isso que a série atraia tanta gente, entendeu? porque não dá pra você definir quem é herói, quem é vilão, nem quem é protagonista sabe? e por isso que no M não indicava nenhum ator principal, sabe? porque todo mundo era coadjuvante então, é isso, sabe? A gente gosta de profundidade e a gente gosta de é, dicotomia. A gente não quer
0: saber quem é bom e quem é mau, a gente quer saber quem é complexo. Nossa, eu acho que assim a resposta pra essa pergunta que a Cecília fez não é nem se os vilões estão ficando bonzinhos, eles estão ficando mais complexos. Porque é difícil. É isso que eu ia falar. Eu acho que os vilões eles
1: estão ficando mais humanos. Essa é a melhor resposta pra essa pergunta quando eu tava pensando sobre ela. Porque é exatamente dos pontos que vocês trouxeram de como a gente tem conseguido se identificar mais com eles, porque eles estão apresentando uma profundidade, uma complexidade que se assemelha com a gente que está assistindo do outro lado da tela
0: e, não, e lembrar sempre que a ficção, ela não é o contrário da realidade, né? Ela apesar de muitas vezes ser utilizada dessa forma é, ela, eu gosto de lembrar que a ficção ela ajuda a gente a decodificar a realidade então quando a gente vê vilões complexos eu acho que ajuda um pouco a gente vê, deixar de ver um pouco de maldade nas atitudes das pessoas que estão à nossa volta, sabe? Você fala assim, putz, nossa, esse vilão fez isso por isso, isso e isso. Talvez isso ajude até a gente olhar pra nossa realidade e falar, hum, talvez aquela pessoa não seja tão má assim. Esse aspecto que a gente tava falando sobre a complexidade, eu gostaria de
1: trazer o meu melhor tipo de personagem, assim, se tem protagonista coadjuvante figurante, o meu personagem favorito vai ser sempre o que é chamado de Morally Great Character, ou anti-herói. Tem algumas pessoas que falam que é o anti-herói, porque cabe um pouco nessa característica. Pra mim, esses personagens, eles são a Hannah Montana do mundo narrativo, porque é real o melhor dos dois mundos ali, do bem e do mal. Eles estão nesse meio termo. E para quem não conhece essa expressão, Morally Great Character, ela surgiu da literatura inglesa e tem relação naquela perspectiva de que os vilões são um lado obscuro de uma história... E os mocinhos são o lado da UIS, meio que naquele processo de preto e branco mesmo. Da, da história de Cotômico onde tudo é preto e branco. Então é mal, é bom. Mas os personagens cinzentos, por assim dizer, entre aspas, são os que vivem no limite entre os dois. Porque, assim, são aquelas pessoas que apresentam características, que tem um pezinho em cada um dos lados, ou que dançam mais em um lado e depois voltam para o outro e depois voltam para o meio termo. E um exemplo popular desse tipo de personagem é o Snape, de Harry Potter. A Daenerys de Game of Thrones e o melhor maior superior Zuko de Ang a a Lenda de Avatar porque ele é essa pessoa, entendeu? Todos esses três exemplos são muito bons Mas eu vou seguir com o Zuko, porque eu acho que ele é mais icônico nesse aspecto Ele tem um arco ali de redenção, que eu não acho interessante na história de vilões Eu acho péssimo quando o vilão ele começa como vilão e termina como um quase mocinho Mas o Zuko, ele tem um arco onde ele começa como ele mesmo e termina como ele mesmo Que é o interessante de personagens cinzentos, assim, ou de anti-heróis porque eles são figuras enigmáticas, complexas, com alguns defeitos e um pano de fundo normalmente marcado por traumas ou questões pessoais. Geralmente são pessoas que fazem o que é preciso, mesmo que isso custe um preço mais alto. E isso é uma grande... É, é reflexão, assim É um grande dilema da gente enquanto ser humano, eu acho Então eu quero saber se vocês têm exemplos De outros personagens que são assim Se vocês acham que existem vilões que cabem Nessa categoria de personagens que ficam Entre o meio termo, ou se o caminho É que os vilões de hoje em
2: dia cheguem nesse espaço Sabe? Não, é porque quando Falo de anti-herói, pra mim é a primeira personagem que vem na cabeça, tipo, é Arlequina, sabe? É o personagem que ela flana entre o bem e o mal e continua sendo ela mesma. E no final, ela é perfeita porque ela só quer se divertir, sabe? Ela não tá ligando muito as coisas e, tipo, e até... E, e o pior é que quando você vê que ela leva as coisas a sério, a situação fica mais triste porque a vida dela é muito complicada, sabe? E é muito triste, é muito pesada, é uma história abusiva... Então, tipo, essa, esse recurso dela, tipo, de ser anti-heroína, é muito incrível porque consegue passar a mensagem sem deixar a personagem ser uma vítima. A gente não vê ela como uma vítima, sabe? E, e eu acho isso muito incrível. E, tipo, eu, é, comparando ela ao Zuko, independente da jornada que ela faça, se ela ajuda o Batman ou se ela, sei lá, ajuda a Legião do Mal, ela continua sendo ela mesma. Mas ultimamente a Arquina agora parando pra pensar, eu assisti a série animada dela, ela tá bem mais pra heroína, assim. No clássico, assim, ela era bem anti-heroína. Essa que é a questão, porque assim, tem quem diga que
1: todas as pessoas e todos os personagens são moralmente cinzentas, né? Porque é da essência do ser humano ficar entre o bem e o mal e flanar entre esses dois espaços. Mas eu acho que o negócio com personagens desse tipo é que tudo com eles é maximizado. Então, tipo, quando eles fazem algo errado, é bem errado. Mas quando eles fazem algo certo, é muito certo. Então, por exemplo, eu posso citar o Zuko. É, o Zuko, ele tinha a motivação de querer perseguir o Avatar e achar o Avatar para poder ter a aceitação da família dele e ser reposicionado como herdeiro legítimo do Reino de Fogo. Nossa, eu tô me sentindo muito nerd, porque eu vou pensar série. Ele tinha essa motivação porque ele teve problemas com, os, com, com o pai, ele sofreu agressões da família, a irmã dele competia com ele o tempo inteiro, e nesse processo, ele foi atrás dessa perseguição. No caminho, ele destruiu Vila e cometeu atos muito ruins, que beiraram ao genocídio na história original. Não estou falando dos filmes gourmet da Nickelodeon, pelo amor de Deus, que coisa vergonhosa. E aí, ao mesmo tempo, quando ele encontra o Avatar, ele entende qual que é a missão dele, ele vai tentar ajudar e, tipo, usa as próprias características que ele usava pro mal, pra poder ajudar, então ele faz coisas muito certas, por exemplo, ele ajuda o pessoal da tribo, de norte, da, tribo da água do norte é, a se defender da tribo do fogo, porque ele conhece os mecanismos que eles têm no navio e aí ele vai e explica como é que sabota aquilo ali e consegue, sabe, ajudar os caras mesmo sendo inimigo mortal então assim, acaba que eles vivem é, é, que tudo que o Zuko, enquanto personagem é, moralmente cinza ou anti-herói faz, é maximizado e eu acho que essa aqui é a mágica do personagem dessa característica Porque às vezes a gente tem vilões Que eles são abertamente maldosos E aí eles fazem carinho no gato, e aí eles são mais de boa E a gente tem mocinhos que são muito Bons, mas tipo assim, envenenariam O próprio irmão pra poder pegar o trono Então o personagem moralmente cinza Eu acho que ele fica mais no equilíbrio e ele age de formas mais coerentes Que quando você vê, você já tá amando o no Zuko igual eu Mesmo ele tendo cometido atrocidade, entendeu?
0: Quando você fala assim, é, dos personagens Que, que, que é, oscilam Entre lá e cá, tipo Eu lembro que Vocês já assistiram o John Wick? Já ouviram falar? Sim, com certeza Mano, o cara mata quase 200 Pessoas em cada filme dele e É tá, tá, Tira pra todo lado, e ninguém tem dúvida Que ele é o cara bonzinho que ele é o cara é, que é o mocinho da história. Ninguém duvida. E ele mata, gente, assustadoramente. John Wick saiu na mesma época que o Coringa do Joaquim Phoenix. E o filme do Joker foi proibido em alguns cinemas é, por causa das cenas de tiro e tudo mais. E John Wick não... <risos> porque e, e olha que a cena que eles é, queriam proibir no caso para não que eles alegaram né que não era Pra passar em alguns cinemas, é a do estúdio né de, 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 de TV que ele dá um tiro no Robert De Niro o John Wick passa o filme inteiro atirando, atirando assim, a... o povo espirra e ele atira e, e como como é claro, né, pra gente entender quem que é o vilão e quem que não é, quem que pode ter algum afeto maldoso de fato na, no, no psicológico de quem assiste e, e, e quem não pode né é que todo mundo pode ser vilão menos o Keanu Reeves, o Keanu Reeves sempre vai ser um com
2: certeza não é por meu pai então ninguém é acima do Keanu Reeves é
0: isso beijo pai não então eu queria lembrar aqui o anti-herói que inundou várias é, produções brasileiras e ele é eu acho que, tem gente que diz que ele é a sintetização do brasileiro médio que é o Macunaíma ele é o, o, o herói sem caráter e apesar de ser um livro que é, tem muito de cultura do estupro muitos traços racistas ainda é, é uma peça é uma Inclusive, é uma peça da ficção que ajuda a gente a entender muito da realidade. Teve um episódio, 9, que a gente falou sobre a importância social do entretenimento. E eu acho que falar de um anti-herói e falar de Brasil e falar de realidade com o Macunaíma, eu acho que é o melhor exemplo. Porque muitas outras obras brasileiras se baseiam nesse tipo de herói que faz coisas ruins e a gente ri, sabe? É... Lembrando sempre que Macunaíma foi escrito por um cara branco da elite paulista daquela época. É, então a gente ainda admira esses tipos de herói, mas eu gostaria muito que a gente não admirasse mais, sinceramente porque o Brasil parece que gosta demais, demais mesmo, dos heróis que são esses que você tá definindo, Cecília, que tipo tão ali na, na, na beira do que é bom, que é ruim, que é bom, que é ruim e ficam saltitando de um lado pro outro eu queria muito que esses não fossem os nossos heróis, assim, mas no Brasil é de uma forma extremamente, assim muito grande, parece até que esse é o nosso herói ideal, que que é, é, é esse o nosso é, ideal assim, a ser seguido, é o um anti-herói e não o um herói de fato. Então eu tenho certas críticas aí pro, pros Morally grey characters.
1: Mas aí entra uma questão aqui, lá vou eu defender os Morally grey characters, né? É, é o seguinte, porque é uma questão muito cultural também de como é que a gente define, é o que você trouxe, Caída na sua fala sobre o que é bom, o que é ruim e o que é, que é meio termo. Por quê? É, por ser uma questão cultural, eu acho que a gente vale ressaltar que, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma cultura muito grande de buscar um profeta, uma figura paternal, paternalista, que vai salvar a todos nós e que vai cuidar de todos os problemas. Então, todos os presidentes, eles são super-heróis, eles não são só pessoas ocupando cargos políticos. Todos os pastores ou os padres e líderes religiosos, eles são pais, eles não são só padres ou líderes religiosos. E eu acho que quando a gente pega essa cultura do Morally grey Character no Brasil, entra na questão de como a gente vê é, como o bem e o mal é relativo pra gente enquanto brasileiro. Por quê? Beleza, se você cobra um dízimo muito caro, mas se você tá fazendo caridade por mim, tudo bem. Então, algumas coisas a gente negocia e são questões de valores. O que eu acho sobre os morally Grey characters é que eles de forma alguma deixam de ser puníveis pelos atos negativos mas o interessante dessas narrativas é acompanhar a profundidade psicológica de você entender de onde é que aquele mal está saindo de onde é que aquele bem está saindo qual que é o processo que levou ele ao mal e que levou ele a essa ação positiva porque muitas vezes os vilões como não são apresentados em algumas alguns filmes não recentes assim alguns mais antigos né que apresentam traços de psicopatia, por exemplo... são vilões abertamente ruins... que eles vão meter o louco... eu não lembro o nome do vilão, mas tem... acho
0: que é de um filme com o Javier Bardem... No Country for Old Men... eu ia falar desse... exatamente...
1: então assim, quando a gente tem vilões... como esse personagem do Javier Bardem... que ele, ele faz o jogo da moeda... dependendo do rosto que sai na moeda... ele mata a pessoa ou não... o Morley Gray ele vem meio que como um respiro... Sabe? entre a psicopatia... E o cara que é bom o tempo inteiro, tipo, sei lá, o Luke Skywalker, que ele é 120% bonzinho. E pra mim, esse que é o interessante, a gente vê como é que eles transitam entre esses dois
0: papéis, assim, o do vilão psicopata e o do mocinho um da propaganda da Coca-Cola, entendeu? Uma curiosidade. Uma universidade dos Países Baixos ali da Europa fizeram uma análise de filmes é, dos últimos 30 ou 40 anos pra ver qual que era o vilão mais vilanesco das histórias. E esse personagem do No, no Country for Old Men, do Javier Bardem, é, é o número um. Ele é o um único personagem de vários filmes blockbusters que pode ser considerado um psicopata. Porque quando você para pra pensar, ele é fiel às a, a, as, as filosofias dele, ele não tem conexão emocional alguma com qualquer outro personagem do filme é, e, e ele é acabado pelas próprias leis e morais da vida dele, né? Se é o acaso que define aquilo, ele também é acabado pelo acaso, no final. Então ele é, ele é extremamente consistente, ele não varia, né? Então dá muito medo de um personagem que nem ele, então. Eu acho que isso dá um papo pra um outro episódio sobre vilões,
1: mas para mim é muito interessante como a gente percebe uma constante de estigmatização de saúde mental para justificar a vilania em alguns personagens, ou seja, os vilões eles têm sempre algum distúrbio psicológico, eles são sempre psicopatas, sociopatas, eles têm um trauma, é, ou do tipo assim, quando é um, um vilão que, por exemplo, né, na, nos filmes brasileiros a gente percebe muito vilão institucional, né? O policial, o político... Ele sempre tem alguma coisa ali... Tipo, um trauma familiar gigantesco... Que fez ele ser daquele jeito... E acaba que, pra mim... Isso enfraquece um pouco alguns vilões... Não vou mentir. Quero saber a opinião de vocês...
2: Ah, eu não sei... O que enfraquece... Que complexo... Porque eu só tô pensando em vilões fortes... E eu até... A hora que você falou da questão do psicológico... Particularmente... Eu não acho que isso enfraquece... Porque eu acho que... O que torna os vilões tão bons... É porque... Esse é um recurso narrativo que, tipo, todo mundo tem problema psicológico, sabe? É uma coisa que quanto mais tempo você passa, mais você tem certeza disso. E por que que os mocinhos não tem, sabe? E quando tem, eles deixam de seus mocinhos. E aí é bem com... complexo essa coisa de o que enfraquece o vilão. Eu acho que, na verdade, o bom dos vilões é que eles... O ponto fraco deles é o ponto forte deles, entendeu? Então, tipo assim... O que... A gente considera eles fracos por... A... Por exemplo, o, o Killmonger por aderir a um radicalismo que poderia ter sido de outra forma, mas isso deixou o personagem bom, entendeu? Ele teve coragem de fazer a a MDMA. Eu o que o que poderia estragar para mim, tipo a narrativa dela. Ela pode ser perfeita é. <risos> ser perfeita e querer voltar com o Ben Affleck, saca? Não faz sentido. Ela fez tudo aquilo, olha o potencial que ela tem pra voltar com o aquele macho, sabe? Me... Me... É... Não faz sentido. E, enfim, isso poderia enfraquecer, mas a narrativa é tão bem construída que, tipo, no final ela conseguiu o que ela queria. Tudo bem que era um desejo medíocre na minha concepção? Era. Mas quem sou eu pra julgar o desejo dos outros, sabe? Então, no final, pra mim é muito difícil você
0: classificar o que deixa um vilão fraco ou não. O que eu acho que enfraquece é, o, o, os vilões é quando a gente não consegue ver a construção do que levou ele a ser daquela maneira. Né? Quando você já vê um, um, um vilão super mal, super nananana, você não acredita até onde a maldade dele pode alcançar ou pode ser feita. Aí parece muito aqueles vilões de Power Rangers que aparecem do nada e tipo assim, eu sou mau qualquer coisinha ele vai embora os, os vilões de Sanchal Capimi, tá ligado, de novela turca que aparecem em um arco, desaparecem em 30 segundos numa cena, tá ligado é, eu acho que isso enfraquece um, 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 um vilão, quando você coloca ele num pedestal, sem mostrar pra gente como ele chegou naquele pedestal, eu acho que você tem que merecer o título de vilão tem que, tem que ser colocado como contrário ali de, de toda a conquista do Herói, falando ainda de personagens. Que, que, que variam, né, entre o bem e o mal eu lembro sempre de Whiplash e Cisne Negro, que são o, os vilões, na verdade ajudam os personagens principais sabe, os vilões são os treinadores os professores deles ali mas aí no filme acaba, você fala assim mas será que é vilão mesmo? mas você sabe que o cara é filha da puta tá ligado? você vê da onde que vem aquilo e por que que ele cobra tanto da, da bailarina e cobra tanto do baterista porque quando o final do filme chega, você fala Tá aí de onde vem a maldade dele. Tá ligado? Então eu gosto de ver essa construção real. Eu acho
1: que o que estraga vilões é a questão do arco de redenção e a morte bosta. Quando você tem, tipo assim, o vilão ele é super bem construído e aí nos últimos segundos ele tem aquela redenção de perceber os próprios erros e de se juntar aos mocinhos no combate contra o mal e ajudar eles em absolutamente tudo. Ou quando o personagem morre de um jeito péssimo. Tipo assim, o cara ele era um ele era o um super poderoso, mano. Ele era o um Megazord dos vilões. E aí ele tropeça numa faca
0: e morre. Tipo isso, entendeu? Qual que é o, o, o neto do Darth Vader? Como que é o nome dele? Kylo Ren. Gente, que morte bosta! <risos> Exatamente.
1: Não é igual, tipo, a morte do Killmonger, que o cara morreu na batalha. Ele morreu ali e não vamos ver, não querendo viver muito. E não bora peitar um ao outro. Aquilo ali é um, um, um arco de conclusão, não é de retenção. O arco de conclusão é quando termina a narrativa de um personagem, seja ele indo embora ou ele morrendo. É um bom arco, porque a gente vê a conclusão da narrativa dele, ele sendo fiel aos princípios, mesmo no momento de fraqueza ali, ele pegando a palavra do que ele acreditava. Aquilo ali pra mim é bom, mas quando o cara, sabe, tipo assim, quando trava ou quando ele tem uma morte muito péssima, um exemplo que eu vou dar aqui é em homenagem à nossa diretora de arte, Amanda, que é a maior amante de vilões que eu conheço, em todos os sentidos da palavra amante, aquelas mas é o Darkling de Sombriossos Que é um universo literário escrito pela Lei Bardugo E que agora virou adaptação na Netflix Eu vou dar um spoiler fodido aqui, então sinto muito
0: Só pra você saber, essa série tá sendo é, lançada acho que hoje na Netflix É, hoje <risos> Corta essa parte aqui porque eu não vou dar spoiler Eu esqueci que a série saiu hoje <risos> Já que os vilões, eles são o outro, não necessariamente uma coisa mal, né, o desconhecido, o diferente, eu pergunto pra vocês, quais são os maiores vilões de 2021 até agora pra vocês?
1: Se eu falar, talvez a segurança nacional apareça na porta da minha casa, me culpando por algum crime que eu não cometi, então vou deixar a Letícia falar e vou pensar aqui.
2: <risos> é, então, pra mim o maior vilão de 2021, é o mesmo de 2020, é o coronavírus. E continua sendo nosso querido governo. É um, um misto, sabe? É uma bela aliança que tá corroborando para uma tristeza sem fim na minha vida. E de muitos brasileiros. E é isso. Desse vilão a gente não
1: gosta. Esse aí não tem episódio pra defender, nem pra exaltar. Eu acho que o maior vilão de 2021... O meu maior vilão... Do Nossa, com certeza. O meu maior vilão de 2021 se chama Ensino Remoto. Eu acho que esse aí, ele veio pra destruir todos os meus sonhos universitários. Eu li um tweet esses dias que a, que a galera falava que ensino remoto é fazer faculdade sem a parte boa da faculdade. Você só fica com a burocracia e com os prazos. E querendo ou não, mano, tudo, tudo que tá rolando agora, esse treco de pandemia é o, é o envelhecer sem curtir a vida. Então, assim, vários dilemas. Eu acho que o ensino remoto é o meu maior inimigo no momento. não meu maior vilão, assim. Sem defesas pra ele também.
0: eu é o Caísa. Claramente, eu acho que são os dias da semana Porque não existe mais dias da semana <risos> Tem dia que é terça, tem dia que é segunda Tem dia que é sexta, domingo Então assim, manter Um calendário semanal É um tô sendo assim, bem vironesco, Assim na minha vida É sério, tem dia que eu acordo que eu não sei que dia da semana é E eu trabalho todo dia
2: mas eu achei uma resposta muito boa, porque eu me identifiquei, porque realmente, pra mim, tipo, é domingo a é domingo,
0: não tem final de semana mais. O maior vilão da caída são os, os maias que inventaram um calentário. Tá eu ligado? acho não, que o um legado que esse vilão vai deixar pra gente é que os dias da semana é uma construção social muito imperativa e eles vão cair, vão cair. Impeachment dos dias da semana. Essa conversa está
1: muito boa e ela poderia continuar por horas, mas infelizmente a gente tem que encerrar pelo menos a primeira parte dessa conversa por aqui. E nesse sentido, a gente sempre gosta de deixar uma indicação cultural para dividir com o nosso público um pouco de referência, um pouco de
2: informação. E eu quero saber, Letícia, o que, que você pode me indicar? Então, a gente falou muito de vilões que, que são humorizados e esses problemas. E eu queria aproveitar essa deixa para falar de um vilão da vida real que foi muito hypado e eu não entendo por porquê que é o Jack Stripador e por isso eu adquiri esse livro aqui, The Five que ele conta a história exatamente das cinco vítimas dele, sabe que ninguém conta, aí uma historiadora britânica foi atrás da história das cinco mulheres e contou a de cada uma e eu acho isso muito interessante, sabe porque eu volto a reforçar aquela questão de saber o lado de todo mundo da história e essa é uma história que não era contada e, enfim, fica a minha indicação The Five É um livro da Holt é Pela editora Wish Inclusive é muito legal porque foi por crowdfunding E tem meu nome aqui porque eu apoiei a publicação dele Que é incrível, é olha só
1: Daqui a pouco ela vai estar apoiando o nosso crowdfunding
2: uhum. Eu vou, eu, eu, vou montar, eu vou fundar o o, <risos> o perfil de vocês no Catarse Agora vocês vão estar recebendo dinheiro sem saber <risos> Essa é a meta, esse é o sonho Do podcast brasileiro e você, Cecília,
1: o que você pode indicar para gente? A minha indicação de hoje é um dorama, porque agora eu estou imersa nesse universo, estou tentando maratonar ao máximo, já que eu estou trabalhando e escrevendo sobre isso também, que se chama Vincenzo, está disponível na Netflix, basicamente conta a história de um coreano que faz parte da máfia italiana, mas ele foge da Itália depois de algumas tretas com a família, daí ele volta para a Coreia atrás de uma pilha de ouro que ficou escondida em um dos prédios de um mafioso chinês que ele ajudou no passado. Só que nesse meio tempo ele se envolve num conflito gigante com uma corporação do mal. É um mundo mágico dos vilões, porque todos os protagonistas são anti-heróis, pra começar. O vilão ele é muito bem desenvolvido, ele tem uma justificativa incrível. Eu já fiz a Caísa começar assistindo, não sei se ela tá vendo. E acima de tudo, e todas as coisas, tem todos os personagens bem vestidos. Homens de ternos bonitos, mulheres de ternos bonitas. Então é um misto da alegria, assim. E você, Caís? O que
0: você pode me indicar? Bom, como eu gosto também dessa coisa do será que ele é vilão? Será que ele é mocinho? Será que ele é um personagem aprofundado ou forte ou não? Eu vou indicar Whiplash em busca da perfeição, é sim um dos filmes que eu mais amo, tá? na minha lista de filmes favoritos porque é justamente a saga de um mocinho que é empurrado empurrado a fazer todas as ações que ele faz né no, no filme, que não são coisas boas, e ele ainda é o personagem principal, bom, eu não vou falar o final mas é um filme, gente, que eu acho que é impossível ninguém se identificar, tanto com o mocinho quanto com o antagonista é, é uma paixão aí dos dois lados então, quem é um pouco masoquista gosta de apanhar um pouco Fica aí, Whiplash, Em Busca da Perfeição.
1: Letícia, muito obrigada por você ter sugerido esse tema incrível no nosso grupo Curiosos de Plantão e por você ter aceitado o convite de falar com a gente sobre isso. Se você quiser, aqui fica o um espaço para divulgar os seus 500 mil trabalhos e falar onde a gente pode te encontrar, te acompanhar. E muito obrigada mesmo, a gente adora quando você vem pra cá Fica todo mundo animado, acho que a gente nunca falou tantas palavras por segundo <risos> Igual
2: nesse episódio Que isso, eu que agradeço o convite, eu adoro participar Eu não gosto muito, é engraçado porque eu sou muito tímida Mas eu gosto muito de conversar com vocês, então é muito legal E enfim, vocês podem, os ouvintes no caso, porque vocês já me encontraram Vocês podem me encontrar nas redes é, No user, arroba L-E-T-D-I-A-X e pode seguir Oficial no Instagram. E olha, é tipo, se deparar com minha cara, porque eu sou obrigada a apresentar. Eu gosto um pouquinho, mas assim, prefiro deixar só a sua voz. E eu também escrevo pro Conhecimento Científico, que é um site legal e basicamente
0: é isso. E vocês podem encontrar a gente no arroba no Twitter ou no Instagram e mandar muitos amores e feedbacks e mais assuntos pra gente conversar e coisas vilanescas também e mais segredinhos no contatocepode.gmail.com para mandar mais carinhos ainda. Mais informações de contato estão disponíveis
1: no link na descrição desse episódio onde você acessa o nosso Mundo Mágico dos Links. E lá também você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, de onde a Letícia veio brilhantemente. A nossa newsletter no Telegram, onde você não perde nenhuma atualização do pode E também a nossa aba de referências com todos os links, pesquisas e estudos usados nesse e em outros episódios. Até semana que vem!